0: A banda mais injustiçada do heavy metal. Black metal, emo. Novo quadro, parada obrigatória. E. Fofocore! Essa é mais uma edição do Blasfêmia:
1: Satan, Satan, Satan.
0: Uma nova ordem econômica mundial. O Crenças pagãs, sacrifícios e rock pesado conheço um
1: pouco sobre blasfêmia
0: Blasfêmia
1: É o satanás do inferno
0: Com Deus ninguém brinca seis sei, sei, sei. Blasfêmia
1: Porque aqueles que blasfemam morrem
0: Você, você vai morrer
1: De Pandaracazuca Tô de saco cheio disso daí Passada, eu vou te bloquear
0: para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal Sena, já se inscreva, deixa seu like, comentários são sempre muito bem-vindos. Se você quiser e se puder, seja um membro apoiador. Você pode colaborar se tornando membro aqui no YouTube. Temos o Apoia-se, o PicPay e o Pix Canal Sena. Todas as formas e qualquer valor são muito bem-vindos e nos ajudam a continuar produzindo. Agora, se você já acompanha e gosta do nosso conteúdo, compartilha esse vídeo, manda aí para os seus parceiros, manda no grupo do Zap, compartilha no Facebook, no Instagram, Stories, quem usa aí o status do WhatsApp, eu não uso, isso é coisa de jovem, compartilha por lá também. E é isso, bora aí para mais uma edição, Cid! Bora, vamos lá. Você tá bem? Eu tô daquele jeito, né? Esse esquenta-esfria aí do tempo
1: não, não é muito bom pra quem já tem uma certa idade, né? É, isso atrapalha as pessoas de idade, já, é verdade, concordo. Mas e você, o que você conta de novo? Ah, por enquanto tá tudo do mesmo jeito, só como agora o programa tem mais tempo, eu tô com um repertório maior de piadas ruins. Ah, isso é muito bom! É... Um ponto de vista também. Mas é assim, né? Vocês reclamaram que a gente demorava para soltar piadas, então já vamos começar aqui com uma péssima. E eu Eita. vou fazer uma pergunta para você, Nata. Porque quando a gente souber quantas pessoas com o sobrenome Dias existem no mundo, tudo vai estar perdido.
0: Dias. Uh... Não faço a mínima ideia
1: porque a gente vai estar com os dias contados, né, Nata?
0: Boa. Boa, essa daí foi inteligente, hein, Maria. Parabéns. Ó, eu Obrigada. Curti,
1: curti. Tá melhorando <risos> o repertório, viu? Muito então, tá, essa, essa foi muito boa, meus
0: parabéns. <risos> Mas vamos aí, o que interessa é que é o nosso popcore.
1: Bora. Eu
0: já vou avisar ela. Peraí. Né? Alô,
1: vizinha! Sou eu! Diretamente de São Paulo vem a Understand, que é uma banda de hardcore old school, bem na pegada Gorilla Biscuits e Yuffie Crew. Conta com a Jaine nos vocais e a banda acabou de lançar um single que se chama Corrosão. Esse som provavelmente vai fazer parte de um EP no futuro e conta também com a participação do André Vialandi do Good Intentions.
0: E diretamente de Belém do Pará, a banda Contraponto trouxe o vídeo letra do single Desespero. O grupo que conta com a Isabela Navarro no vocal, que é a nova vocalista da banda, e a Mia Lima, que faz parte também do Trittores Caos, tá tocando baixo na banda. Se você é fã de bandas como Extreme Noise Terror, Disrupt, Death e tudo mais, você vai gostar bastante desse som.
1: Tem uma desgracinha que a gente acabou deixando passar no ano passado, mas que a gente vai fazer um recapitula porque vale a pena. Eu tô falando do duo que se chama Sete Star Eles são do Japão e conta com a K.E. no vocal e no baixo. A banda lançou o ano passado o disco Bird, que é o puro suco do noise e do grind podreira. Então é música de gente ruim e eles já tocaram no Obscene Extreme Festival. Então vale a pena dar um check aí no som da banda.
0: que é uma one-woman band da multi-instrumentista Yulia Lee Cotibur, lançou e da música Fading Light que faz parte do disco Spinal of Life ela se intitula assim como um death doom mas aí como criou o gênero aí ó, como diz Kai Augustus do black metal filolinha, a gente gê- padrou ela nessa categoria porque ela, ela faz um black metal mas tem uma baita, de uma pinta de emo Mas se você é do time das pessoas que gostam do Death Heaven, vocês vão gostar pra caramba desse som, porque tem bastante qualidade, tem um primor aí na, na produção e tudo mais. Então, fica a recomendação.
1: The Damnation, que é uma banda paulistana de Death Trash, acaba de lançar um novo clipe, que é da música Grief of Death. Esse é um single que vai fazer parte do disco Way of Perdition, que tem previsão pra sair agora em maio. O clipe tá super bonito, com direito a tomadas de drone, gente. Olha que chiqueza.
0: Imagina o Detestation encontrando com o Drop Dead. O resultado disso daí é o que a própria Body Farm, né? Uma banda de hall punk com uma pegada bem crush, se autodefine. É um som bem foda que tem aí a brisa do oceano, né? A nossa querida Ocean Breeze, que tem linhas de vocais bem potentes, poderosos, e ela também tem uma presença de palco muito marcante. É bem foda mesmo. Eles soltaram um play Live in Hell, agora em março, e está recheado de letras politizadas, temáticas também sobre feminismo, sobre antirracismo, entre outras (risos) bandeiras.
1: por falar em zine, a F é do Reino Unido, que faz um fastcore lançou o disco Hail Murder, e esse vinil, ele vai vir com um zine de todo colorido, com mais de 36 páginas, total do It Yourself. Hoje é difícil a gente encontrar esse tipo de material, né, junto com o que as bandas entregam, então vale a pena valorizar. É, essa banda conta com a Samanta, que é responsável pelos locais, e um fato curioso é que eles são super fãs de Arquivo X, e quem acompanhava a série com certeza já pegou isso pelo próprio nome da banda já que esse é o nome de um vírus que matou todo mundo em um dos episódios que acontece na cadeia então ouçam f maculada e busquem conhecimento Molda.
0: E pra galerinha que é fã da diva satânica, tem novidade na área, mas não é do Nervosa, é do Blood Hunter, que é a outra banda da diva. Foi lançado a faixa Twist of Fate Com que vai fazer parte do álbum No Was the Price que sai no final de maio. Então fiquem atentos que além dessa faixa vem aí um álbum completo pra gente conferir.
1: Se você gosta de bandas que não cantam em inglês A Uora, diretamente da Finlândia Faz o clássico hardcore melódico Bem satanic surfers E conta com o vocal da N. Lottjum Nome diferente, né? No último mês eles lançaram o disco chamado Ala Vuota. Tô, Tô tentando aqui, tá gente? que, segundo o Google Tradutor, quer dizer não desista em finlandês. Então, se você gosta dessas línguas mais exóticas, digamos assim, vai curtir o (música) Ora.
0: cripta também teve novidade, a banda lançou aí a clipe da faixa inédita, I Resign que vai, vai fazer parte do relançamento do Echoes of Soul e também saiu aí como 7 polegadas, uma belezinha pela Napalm Records é, a letra desse som está intimamente ligada com as vulnerabilidades das pessoas que passam por uma síndrome de resignação especialmente os imigrantes que sofrem muitas dificuldades e muitos traumas Então, bora aí conferir um trechinho.
1: Diretamente de Berlim, vem a Eat My Fear, que acabou de lançar o clipe do som Never Give Up. É, o clipe conta com uma linguagem inclusiva, com tradução em libras, uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a ver é, em clipes de banda, assim. Está bem bacana. E esse som vai fazer parte do disco que sai em julho. Então é legal a gente ficar ligado que vai sair coisa nova aí do It's My Fear.
0: Agora que o Blastêvia tá bimestral, a gente está tendo que fazer uma baita curadoria aí, hein? Porque, nossa, olha quanto
1: lançamento, hein? É, se a gente fosse colocar tudo, nossa, aí ia ser uma hora e meia só de lançamento. Não tem como. Né? <risos> haja, haja fofoca. Pois é, fofoqueiras somos. <risos> é, mas assim, mudando de assunto, né? Porque você sabe que eu renovei o meu repertório de piadas ruins. Eu queria te fazer uma pergunta amiga. Agora que tá bimestral, você quer fazer duas piadas por programa, né? É lógico, né? Eu quero compensar. O pessoal reclamou, tá faltando piada, então você é uma metralhadora de piada ruim agora. (risos) Mas não pode, não pode não. Você já foi trapaceira na sua vida acadêmica? Você era aquela que ficava roubando os trabalhos dos outros? Olha, geralmente eu era nerd
0: que passava cola pros outros, mas não posso
1: negar que já colei também. Ah É porque assim, eu fiquei sabendo de uma menina que roubava o trabalho em dupla e de todo mundo, de uma galera na faculdade. E o nome dela era o quê? Natália. Só que a galera passou a chamar ela de Natália <risos> E eu Olha... lembrei de você.
0: Será <risos> que eu ia dar referência à minha pessoa? Não, não pode ser, gente. Porque eu sou... Eu sou legal, assim, trouxinha. Você pede que eu não faço. Depois você fala mal de mim.
1: Injustiçada, <risos> é, injustiçada.
0: Foi injustiçada na faculdade. Mas, esse, não, Estelho e Natália... É, é, é um bom do Cadine, mas ah, não, gostei. não gostei não, não gostei não.
1: <risos> foi, mas... foi indevido.
0: É, não, achei mancada aí, porque eu sempre fui a trouxa, nunca fui a acusona do Londres. <risos> Perdeu um ótimo apelido na faculdade. <risos> Ai, mas ó, já que eu tô sendo injustiçada aqui, vamos falar sobre quem realmente foi injustiçado na história. Da música aí pesada. Então, bora para o nosso momento da Sênia. Se você hoje tem banda de metal formada só por mulheres, você deve muito a essas senhoras. Para que você pudesse andar hoje tranquilamente, elas tiveram que fazer muito corre. Vou dar algumas dicas aí para ver se vocês acertam de qual banda que eu tô falando. Elas são do Reino Unido, elas estão nativas na estão até hoje, hein? Estão em atividade desde 78 e são consideradas as pioneiras do metal. Você
1: sabe quem que é, Sir Leni? Eu sei, lógico. Não é True poser, mas eu sei. São as girl School. importante pra caramba, só que é totalmente injustiçada, né amiga? O grupo teve início quando as amigas de escola
0: Enid e Kim, que são respectivamente baixista e guitarrista, se juntaram para começar a tirar um som. E elas eram total working class e não tinham suporte dos pais nem de nenhuma outra pessoa para comprar os instrumentos delas. Então elas fizeram o quê? Foram trabalhar para conseguir a grana pra poder tocar. Só que como elas queriam que a banda desse muito certo, elas fizeram o quê? Pediram as contas, largaram os empregos delas e começaram a testar outras pessoas e chamaram duas amigas Que eram quem a Kelly Johnson, que passou a ser guitarrista, e a Denise do Forte, que virou a bateria da banda Logo deu certo e elas estouraram com o single Take It Away
1: Why do you think you were drawn to metal? What was it about metal? Well, I grew up listening to it. You know, the first couple of concerts I went to, Amusement Odeon with my mate, uh, from school when we were 16, I think, so like that Black Sabbath saw Black Sabbath down there, and then um, Deep Purple on the Burn tour. Little did I know that later on in the years we'd actually be playing with them. E depois disso, o som estourou tanto que logo chegou aos ouvidos do empresário do Motorhead à época, o que fez com que a relação entre as duas bandas só crescesse. E também fez com que elas participassem da torneia do Overkill. Imagina só, abrir para o Motorhead no Overkill. É, isso abriu também muitas portas para elas, mas, por outro lado, acabou deixando a banda com o estigma de Motorhead feminino, que acabou também atrapalhando até a própria identidade aos olhos dos grandes produtores, né? Sim, foi isso mesmo. E a banda, ela conta com vários são
0: irretocáveis, que fazem o um clássico heavy metal dos anos 80, sem nenhum defeito. São, elas eram super competentes, não ainda, né? Que a banda continua ativa, mas também pelo fato delas de nunca terem se rendido às exigências da minha da época, que queria que elas fossem mulheres mais sensuais, que usassem decotes e apelassem para
1: o sex appeal, assim. Pra, chegar ao mainstream, elas acabaram um pouco de lado. Essa é uma outra fita que acabou atrapalhando elas totalmente, né? Porque elas contam que nos primeiros shows, imagina isso, em 1978, é, os homens que estavam na plateia ficavam pedindo pra que elas ficassem peladas, mano, durante a apresentação, imagina isso, que bizarro, que absurdo. E geralmente elas acabavam, acabavam brigando com a plateia pra poder ser respeitadas. On! When you first played rock clubs that had probably only ever seen male bands in yeah. them before, did you ever feel that you had to win the audience over? I think in the beginning, people didn't really know what to make of us. You know, they just I think first of all just looked at us as if to go, say, what the hell is going on here? You know? Did you get any heckles? Oh god, yeah, it always used to be get your tits out, basically, you know. <laughs> I to say, get yours out first. <laughs> A, <laughs> <laughs> A Denise, for example, cita in várias entrevistas que ela tem um certo rancor
0: de. Porque por elas não terem conseguido ter crescido para valer, né? Porque mesmo sem assim, a Kelly, que faleceu em 2007, e com a passagem de outras integrantes, a banda ela segue nativa na até hoje, praticamente, com a formação original. Isso é muito raro para uma banda. E outra questão que, mesmo sendo underground, a Girls influenciou muito a banda que surgiu depois como por exemplo a The Donas e além de ter os tão famosos como o Led Zeppelin, o George Michael e elas merecem muito respeito. Porém, a banda que continuou no underground e, e elas não conseguiram viver da própria música. E mesmo tendo muitos homens falando que é, a Girls Girlschool é uma banda que tinha muito pudor, você e o
1: que o senso comum masculino pensa? É, uma blasfêmia aí, ó. Exatamente. <risos> Foram prejudicadas justamente por ser blasfêmicas.
0: Bom, mas vamos sair aí do, do Reino Unido e ir pra outro lugar da Europa, sim?
1: Bora. Tô com a minha malinha aqui, ó, pronta para viajar.
0: É logo ali.
1: ali. ali. Mas e aí, Nata? Você sabe onde fica Reykjavik? Já ouviu falar? Nossa, nome difícil, hein? (risos) Não faço ideia. Pois pois é, essa é a capital da Islândia. Então a gente vai para as terras frias da Islândia. E não vamos falar de Sugar Cubes, que era a banda da Björk, apesar de poderia ser, merece uma menção honrosa. Mas a gente vai falar de música de gente ruim, Nata. A gente vai falar do quarteto chamado Flynn. que, para quem ficou curioso, tem o significado dessa palavra, e quer dizer Comensais da Morte. E eu joguei isso no Google Translator para saber o que, que era. Ah, elas são fãs do Harry Potter, né? Bom, eu, como não sou fã do Harry Potter, eu não faço a mínima ideia de qual seja
0: essa referência. Mas Maia, agora falando sério, a banda conta com três minas na formação, que são a Alexandra, que é a vocalista, a Juliana, a guitarrista, e a Disa no baixo.
1: E não é desalmada tá, gente? É só a Disa mesmo.
0: Hoje, hoje você tá
1: muito piadista, né? Como tô, eu falei assim. Desculpa, gente. Mas falando sobre o som, é, eu sou é um arregaço. É desgraceira, um, um how punk, muito debit, tem um pouco de hardcore também e muita influência de, disco, de disclose, de disfier. E os riffs são meio distorcidos, assim, meio inspirado nas trilhas de filme de terror dos anos 80, 90. É doideira. E as letras, lógico, são todas anti, antipatriarcadas. A banda tem recebido bastante atenção na gringa, né? Elas já excursionaram por vários países da Europa e também nos Estados Unidos. E ano passado elas lançaram um split com uma banda chamada X2000, pode ser que eu esteja falando errado, Open English patrocina a gente. (risos) E esse esse disco saiu pela distro Iron Lung, que é bem conhecida também na gringa. Tem esse som no Bandcamp, mas vamos deixar todos os links aqui abaixo no YouTube, porque é um pouco difícil de procurar esse nome mesmo, né, Nath? (SILÊNCIO) Música
0: Bom, essas são as bravas, mas eu vou interromper a nossa programação, porque agora é o momento de parada obrigatória.
1: Aqui nesse pedágio...
0: O nosso truo poser que tá refinado, né? O saudoso true poser, porque como todo mundo já sabe que a gente é poser mesmo, né? Então que a gente saber de, de manjar de som, né? imagina, né? Mas pode ser que ele ressuscite aí, mas a gente nunca sai o dia de amanhã, mas por enquanto ele está encerrado, porém, como eu e a Céline, a gente gosta muito de se aprofundar. nas bandas, trazer algo além né, do que o simples lançamento, a simples informação, a gente gosta de esmiuçar as bandas, e tem muita banda que merece
1: estar aqui, tem essa novidade. É isso aí. Nesse quadro novo... É justamente para a gente dissecar, a gente vai aproveitar esse espaço para ir atrás desses álbuns, EPs, a gente vai se aprofundar nesses lançamentos, ou até coisas que já são clássicas. A gente vai falar dos destaques, das letras, sonoridades, e é justamente uma parada obrigatória para você que quer se aprofundar nesse tipo de som. Se você quer ter. Se você é merdola de música igual a gente, esse é o seu momento, é a parada obrigatória aqui com a gente.
0: E é lógico que a nossa curadoria vai continuar afiada, porque aqui a gente só vai falar de disco bão, bão mesmo, hein?
1: Só filé, aqui não entra qualquer
0: coisa não, hein? Né? E a nossa primeira réuzenha aí, né? Digamos assim, vamos aprofundar no no álbum, vai ser o que teve presente na, na minha lista de melhores do ano passado, que foi o Matriarque do Antiféria.
1: Então, vamos já começar com a parada obrigatória, né? E o primeiro ponto dessa parada obrigatória, a gente vai falar dessa banda que tem death metal moderno, várias pegadas de gente. Se você gosta do metal, Chile Quinto, como diz a Nata, o é pra você. Eles estão em atividade desde 2010, ou seja, não é uma banda nova, é um quinteto de Fortaleza, no Ceará, ou terra pra fazer banda boa, né? E eles contam com a Joyce no vocal, a Alessandra no baixo, o Vicente na bateria e o Felipe Facó na guitarra e o Marcelo, louco, na segunda guitarra. E
0: esse álbum foi
1: gravado de forma
0: híbrida em três locais diferentes. O primeiro lugar foi a bateria que foi feita no estúdio Fader, o segundo lugar foram Home Studios que foi a gravação das cordas e o vocal, por fim, foi feito no BTM Studio. O trabalho teve a mensagem e a masterização assinados pelo Adair
1: Dalfenbach, que mora em Los Angeles, nos Estados Unidos. Outra coisa que é legal de notar nesse disco é a arte da capa, que foi feita pelo ilustrador baiano Yuri Corvalan. E assim, ela tem uma riqueza de detalhes muito grande quando você para pra ver, é, e isso tá totalmente envolvido com o som da banda. Você vê que conversa, os elementos conversam entre si, e entre toda a proposta. E é legal também mostrar é, que a banda se preocupa muito com a estética, é, seja no visual merchandising, né? No, no no match da, das camisetas, seja nas peças digitais, uh, o audiovisual é algo que você percebe muito que está interligado com a proposta deles de fazer o som também conversar com o visual. Como todo bom
0: disco de Metal Morte, o material que conta com passagens bem sombrias, tanto na parte instrumental como nas letras. É, mas aqui a gente tem uma inversão de papéis, né? Enquanto na maioria das obras artísticas que pautam o terror, é, como os filmes, capas de discos e mesmo nas narrativas que acompanham as letras de músicas e contos, geralmente a mulher é a vítima, né? E nesse trabalho do Hunter Carrier, a gente encontra a figura da, é, mitológica da Lilith como é a personagem principal, né? a, a ativa e não a passiva. É a que faz sofrer e não a que sofre. E essa personagem que é o fio que conduz toda essa narrativa do álbum, que é um álbum
1: temático. E como a gente já falou em edições passadas, as faixas Metra e "Feeding Fools ganharam assim, clipes dignos de Oscar, o Oscar do metal. <risos> e o som Blessed by Shame, que também tinha sido lançado como single e clipe em 2016, é destaque nessa obra agora.
0: Bom, mas para quem ganhou Caio de Ouro, Oscar não é nada, viu, amiga? Que Caíto de Ouro é o supra-sumo do death metal. <risos> Mas, enfim, o meu som favorito é, é o The Cerebrate, que é uma pegada mais de death metal noventista, que tem é, palhetadas sombrias também, mas tem passagens rápidas. E tem algumas puxadas, tipo, assim, para quem gosta dessa pegada, é um prato cheio. E as variações de bateria desse som, eles são incríveis e merecem ser ouvidos com um bom fone de ouvido aí, porque a masterização desse som tá incrível. Bom, outro som que eu gosto pra caramba é a segunda faixa do álbum, que é o Mother of Horrors, que tem todos os ingredientes de um som foda, que é riff marcante... Peso pra caramba, que vem intercalado com linhas de baixo bem gravada e, é claro, a potência dos graves e rasgados da Joyce, que os vocais tão desesperadores.
1: E no meio de tanta música boa, não dá também pra não destacar a faixa Lord of Lies, que tá cheia de riffs quebrados, contratempos, na tá bateria nas cordas e, sim, temos um solo de baixo em que a Alessandra arrebenta. Temos uma nova Joe É isso? Se passem, hein? (risos) O som conta com muito violino também, que acaba quebrando essa lógica mais pesada e deixa tudo muito mais homérico. E a gente
0: espera aí que alguma grande gravadora coloque seus olhos sobre o Anker porque essa é uma banda que já nasceu pronta e cada vez mais traz muita qualidade. Ela é uma banda que está acima. É qualidade de composição, de captação, mix master, impecáveis, né? O audiovisual é, é tipo muito bem feito. Eu não tenho o que falar. É uma banda pronta realmente. O material é que ele com certeza no futuro vai ser considerado um dos clássicos aí do death metal
1: brasileiro. Olha aí, ó, profecias de Nata. <risos>
0: Anotem,
1: anota aí, hein? No futuro vocês vão revisitar esse esse blasfêmio, falar: oh, puta, bem que ela falou. Quem sabe até não rola um disco de platina aí com eles, né, Nata? Eu acho muito justo.
0: Mas enfim. E aí, espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira resenha aí, ó, que é pra, pra gente o Patriarque é
1: parada obrigatória assim para quem gosta de som extremo. É isso aí, tem que ser apreciado. E se vocês tiverem também indicações de outros discos que vocês querem que a gente fale aqui, mandem aí nos comentários, tá bom, gente?
0: Bom, e chegamos aí ao final de mais uma edição. Essa edição aí voltou a ter uma duração um pouquinho maior, né? Que a última foi, ó, pauleira. <risos> e, mais uma vez, agradecer a todo mundo que ficou até o final, a todo mundo que colaborou, quem mandou seus sons a gente, a gente fica muito feliz. É, se você quiser mandar o lançamento da sua banda, temos um e-mail aí, blasfemia.canalcena.com. Escreve para uhum. gente aí, pra, manda todo o material no um drive, um release, explicando um pouquinho mais sobre o seu lançamento, que a gente uhum. vai apreciar com muita atenção. Isso
1: mesmo. É,
0: considerações <risos> finais, amiga?
1: As considerações finais é ouçam blasfêmia repassem os amigos repassem a palavra blasfêmica dessas duas que vos falam e agradecer a todo mundo que sempre está com a gente nosso público fiel que acompanha que ouve que dá retorno muito obrigada vocês são ó, queridíssimos e vão ao CenaFest hein isso é verdade
0: vai ao CenaFest tem o link dos ingressos na descrição do vídeo Boa. Por fim, é, fazer o um scripta é de sempre, né? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você já for também, deixa o seu like, compartilha o nosso conteúdo. Se puder e quiser, seja um membro apoiador. Tem a IPix, é, apoia-se, seja membro no YouTube. Tem o PicPay também. E eu e é isso, deixa seus, seu comentário também, que a gente sempre gosta de ler, o que vocês estão achando hum. do programa, vocês vão xingar a gente, vocês vão. Manam piadas. Gente, né? <risos> piadas, piadas são sempre importantes. São e muito. E é isso. Aí, aí vamos aí encerrar mais uma edição. Muito obrigada pela presença de todos. Vou encerrar igual o Miguel Falamelo. Valeu! <risos> Falou! Ai, que ridícula, né?
1: (risos) Essa eu não esperava. Eu falei, meu Deus, o que eu vou trazer? (risos) fazendo?
0: Miguel ia falar bela, né, amiga?